Pues nuevamente buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos y estar aquí en este día durante esta serie de 40 días de oración que más que una serie lo que hemos querido es que esto sea un tiempo para renovar la disciplina que posteriormente se pueda convertir en un hábito la oración. Cuando nosotros estamos orando empezamos a ver la vida de una manera completamente diferente y por eso es tan importante que nosotros podamos aprovechar lo que ha sido una herramienta invaluable de Dios que Él nos, nos ha dado para poder cambiar nuestras vidas. Cuando nosotros no oramos, en realidad los que salimos más dañados somos nosotros mismos. Y cada semana durante esta serie hemos estado hablando acerca de diferentes aspectos de la oración. Cómo es que nosotros necesitamos hacerlo, cómo podemos hacerlo en nuestras clases de conexión. También hemos hablado acerca de eso y hemos dialogado al respecto de la oración. Y nuestro deseo es que más allá de esos 40 días que todos nosotros podamos aplicar la oración como la disciplina que nosotros necesitamos en nuestra vida. Así que eh, gracias igual a los que nos están acompañando en línea a través de nuestras diferentes redes sociales, los que posteriormente ven esta serie de mensajes desde eh, Sugar Creek en la ciudad de Sugarland, Texas. Gracias. Nuestra oración también es que Dios pueda utilizar este contenido para el propósito que Él tiene en tu vida. Pues el día de hoy, a medida que continuamos con esta serie de la oración que, que vamos a terminar la próxima semana, la próxima semana va a ser la última parte de esta serie de 40 días de oración, hoy vamos a enfocarnos sobre una idea que todos nosotros luchamos. Una idea con la cual, o una, un problema que todos nosotros tenemos. Y es con respecto a establecer nuestra voluntad. De hecho, otra manera de, de, de decirlo sería jugar el juego de tronos. Ahora, yo sé que hay una serie muy popular hoy en día que se llama Juego de Tronos. No es algo que recomiendo, de hecho yo no he visto ningún capítulo. Pero sé que es altamente popular. Y la serie consiste en que diferentes reinos están tratando de lograr obtener el trono que va a reinar sobre todos los demás tronos, el, el trono de hierro. Y todos los reyes de cada uno de estos reinos con sus ejércitos luchan los unos con los otros para que al final sea uno ellos mismos los que reinen sobre todos los demás. Están jugando el Juego de Tronos y de ahí viene el, el nombre de esta, de esta serie. Pero aunque esta serie es ficticia, en realidad el Juego de Tronos sí es algo real. Y todos nosotros de alguna manera jugamos el Juego de Tronos. Y el Juego de Tronos lo hacemos los unos con los otros, donde tratamos de establecer nuestro deseo, nuestra voluntad sobre las demás personas. En nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, los hijos sobre los papás, sobre nuestros amigos, sobre otros cristianos. En cada relación nosotros tratamos de jugar el juego de tronos donde sea nuestra voluntad la que al final uh, sea la que domine sobre los demás. Y el problema no es solamente eso, con eso ya hay suficientes problemas en nuestra vida. Cada vez que tú y yo tratamos de dominar a otras personas haciendo que ellos hagan nuestra voluntad, eso ya nos va a llevar a problemas. Pero aún más que eso, hay un problema que es más profundo. Y el problema es este, que muchas veces nosotros queremos jugar el juego de tronos con Dios. Nosotros queremos 
hacer que Dios se someta a nuestra voluntad en vez de que sea al revés. En vez de que sea nuestra vida la que se someta a la de Dios. Y cuando eso sucede nuevamente el daño en nosotros es increíble. Y por esa razón cuando los conflictos surgen en nuestra vida surgen de un solo lugar. Nuestros conflictos resultan por buscar nuestros reinos. Esa es la razón por la cual tenemos nuestros conflictos. Cada conflicto que has tenido, cada pleito que tú has tenido, cada problema que has tenido con alguna otra persona, siempre se puede resumir a una sola cosa, en que los dos están tratando de establecer su propia voluntad. Y cuando tú tratas de establecer tu voluntad, o tratas de establecer tu reino, o, o tratas de jugar el juego de tronos, eso automáticamente va a causar conflictos con la otra persona. Por esa razón, Santiago, el medio hermano de Jesús, escribió hace dos mil años algo que resume esta verdad. Que no solamente es nuestra idea, no es solamente algo que alguien inventó, sino que Santiago, inspirado por Dios, escribió este principio para dejarnos saber que al final todos los conflictos vienen porque nosotros estamos tratando de establecer nuestro reino. Y él lo dice, escribiendo en una carta a los cristianos de su época, pero no solo de su época, sino a nosotros también, para recordarnos acerca de este problema. Y él escribe... En el, en el eh, capítulo 4 de, de esta carta que él escribe que se encuentra en la Biblia, él dice esto. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Pausa. Nosotros diríamos, viene por mi suegra, viene por mi esposa, viene por mi esposo, viene por el metiche de mi vecino, por el jefe que, que no tolero. Nosotros automáticamente. Cuando se trata acerca de nuestros problemas, buscamos siempre culpar a otras personas. Y, y, y nosotros decimos, ay, si no fuera por esta persona en mi trabajo, ese lugar sería el mejor para trabajar. Pero no aguanto a esta persona, hace que trabajar ahí sea un infierno. Mi matrimonio estaría mucho mejor si mi cónyuge dejara de decirme estas cosas, entonces todos los pleitos se resolverían. Si simplemente mi hijo entendiera su responsabilidad y empezara a hacer las cosas, oh, las cosas cambiarían de un momento a otro. Tú y yo automáticamente cuando se trata acerca de nuestros conflictos empezamos a echarle la culpa a las, a las otras personas. Pero Santiago dice no, los conflictos no vienen por otros, los conflictos vienen por lo que está dentro de nosotros. Y lo que está dentro de nosotros es un deseo ardiente de establecer nuestra voluntad. De que otros se sometan a nuestro reino. De que nosotros juguemos el juego de tronos. Y cuando lo hacemos, automáticamente va a traer conflictos. De hecho, él lo responde con una pregunta retórica. En otras palabras, esta pregunta es algo que él afirma sin afirmarlo directamente él dice esto no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros en otras palabras viene al final por los deseos que nosotros tenemos otra esa palabra en el idioma original se, se puede traducir traducir también como los placeres 
los placeres nosotros tenemos estos deseos tenemos esta atracción a los placeres y los placeres nos llevan a chocar con los demás cuando nosotros estamos tratando de establecer nuestra voluntad sobre otras personas los conflictos vienen de ahí cada conflicto que surge en nuestra vida es siempre por los deseos que nosotros queremos llevar a cabo y al final uh, lastiman a las demás personas. Cuando se trata acerca de Dios nos pasa lo mismo. Con Dios nosotros tratamos de imponer nuestra voluntad sobre Él y, y decirle a Él que Él nos dé lo que nosotros le estamos pidiendo. De que cada oración es una manera de decirle a él, Dios yo quiero esta cosa, yo quiero esta pareja, yo quiero este trabajo, yo quiero este salario, yo quiero esta casa, el carro o cualquier cosa material. Yo quiero la posición, quiero el prestigio, quiero más seguidores en Facebook o en Instagram o Snapchat o donde sea. Nosotros estamos automáticamente cuando se, acerca, cuando se trata de nuestra relación con Dios, nosotros si somos honestos, en nuestro interior lo que estamos tratando es hacer que Dios se someta a nuestra voluntad. Queremos jugar el juego de tronos con el único que está sentado en el trono. Lo cual es absurdo, pero eso es exactamente lo que hacemos. Cada vez que estamos tratando de manipular o cambiar la mente de Dios para que Él haga lo que nosotros deseamos. El problema es este, que cuando nosotros hacemos eso, nosotros nos vamos a convertir en una de dos personas. Porque o nosotros tomamos la decisión de que al final sea la voluntad de Dios la que se haga. O al final nuestra voluntad es la que se va a hacer. Y tú dices, ah, eso es bueno, mi voluntad se va a hacer. Sí, pero yo te, yo te preguntaría esto. ¿Cuántas veces, cuántas veces cuando se lleva a cabo tu voluntad las cosas salen como tú pensaste? ¿Cuántas veces lo que, lo que tú estabas pidiendo, lo que exigías de los demás, lo que, lo que querías que otros hicieran, al final fue el resultado que tú estabas esperando? La realidad es que la mayoría de veces, inclusive aquello con lo cual nos entercamos, lejos de traer el resultado que estamos esperando, nos dañan a nosotros y dañan a los demás. Y dañan nuestra relación con Dios también. Porque nosotros estamos empedernados en que Dios nos dé aquello que nosotros le exigimos. Por esa razón, el famoso escritor C.S. Lewis resumió este problema con una excelente frase, una, una de sus citas más famosas. Gran escritor eh, de Inglaterra, en, en realidad de, de Irlanda del Norte, pero se le conoce como un escritor inglés, y él dice esto. Al final, solo hay dos clases de personas. Los que le dicen a Dios que se haga tu voluntad, y aquellos a quienes Dios dice que se haga tu voluntad. Cuando Dios nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Al final eres tan terco, eres tan cabeza dura, eres de verdad, ok, que se haga tu voluntad. No es lo mejor para ti, pero que se haga tu voluntad. Lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros deberíamos de desear, es que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. No nuestra voluntad, porque cuando nuestra voluntad se hace, nos va a llevar a conflictos. Y al final los conflictos, como Santiago nos va a decir, 
es el resultado de la codicia. En otras palabras, es desear aquello que no te corresponde. La codicia es desear lo que no te corresponde. Y, y ahí es donde viene nuestro segundo principio. La codicia siempre justifica lastimar a los demás. La codicia siempre busca una manera de justificar a los demás en nuestra mente. Deseas algo, quieres algo que no deberías de desear y aquello termina por lastimarte y lastimar a las personas que están a tu alrededor. Por eso Santiago lo dice de esta manera, continuando con este pasaje en el capítulo 4. Hablando acerca de nosotros, de la humanidad en general, dice, son envidiosos, uh, perdón, versículo 2, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. En otras palabras, todo al final es ese deseo que nos hemos formado en, en nuestras vidas, donde nosotros, nosotros simplemente deseamos algo con, con tanta pasión que estamos dispuestos a hacer lo que sea para poder obtenerlo. Inclusive, si tenemos que cometer homicidio. Ahora, tú estás aquí y tú dices, yo, yo jamás he matado a alguien, así que yo no creo que eso sea mi problema. No, no. El homicidio es el extremo de la codicia. Pero la realidad es que muchas veces nosotros podemos lastimar a otros simplemente con las cosas que nosotros deseamos, lo que estamos dispuestos a hacer. Y por esa razón, eh, un, un ejemplo de esto fue algo que sucedió hace, hace algunos años, 2007. Fue una historia tan sonada que en todo Estados Unidos se escuchó acerca de esto y creo que llegó hasta nivel uh, mundial. Y, y, y era con respecto a una persona que aparentemente tenía tanto éxito que uno no esperaría que estaría codiciando o deseando algo fuera de lo que debía. De hecho, es una mujer que se llama Lisa Nowak. Y Lisa Nowak uh, era una mujer súper exitosa porque ella era de las pocas personas que habían podido convertirse en astronauta. De hecho, ella vivía aquí en la ciudad de Houston. Y Lisa Nowak se había destacado en su carrera militar llegando a ser capitán en la marina y... Fue seleccionada para ser astronauta, viajó en el transbordador espacial. Su tarea era manejar el brazo robótico para llevar a cabo las misiones durante, durante ese, ese viaje. Una mujer súper exitosa, una mujer que era eh, admirada por las demás personas por todo lo que ella había logrado. Pero un día ella se enamoró de otro astronauta con el cual trabajaba. Y el problema es que ella era casada con tres hijos. Y lo que empezó a pasar es que le empezó a poner más atención a, a este hombre del cual se enamoró y fue descuidando su matrimonio, al punto en el cual llegaron a tener una relación. Y esa relación terminó por destruir su matrimonio. El problema era que la persona con la cual ella se enamoró, que también él terminó divorciándose de su esposa, terminó al final diciendo, ¿sabes qué, Lisa? No ya no quiero una relación contigo y terminó la relación y él empezó una relación con otra astronauta con la cual trabajaba y Lisa cuando se enteró acerca de eso se molestó y empezó a decir ¿por qué es que esta se metió? yo si le quito a esta 
entonces Él me va a volver a amar y entonces todas las cosas se van a volver a su lugar. Y ella averiguó acerca de un viaje que había hecho, hecho su rival en, en, y resulta que ella iba a viajar de Houston hasta la ciudad de Orlando. Averiguó cuándo iba a llegar y todo y ella se fue en un viaje directo de Houston hasta Orlando. Y ella era, estaba tan enfocada en llegar que ni quería parar para nada así que un, lo que más se conoce de esta historia es que inclusive usó pañales en el camino para no tener que parar a usar el baño solamente se paraba poner gasolina e ir directamente para llegar a tiempo para el vuelo cuando ella llegó a Orlando llegó a la, al aeropuerto y en su bolsa ella cargaba varios artículos que iba a ayudarle a llevar a cabo su misión de encontrar a esta mujer y confrontarla. Se puso una peluca, se puso lentes oscuros para que no la reconocieran y vio a esta mujer que había llegado al vuelo y empezó a seguirle hasta su carro. Y la mujer dice que ella presentía que alguien le estaba siguiendo, estaba medio raro. Y rápidamente se metió al carro y en eso llegó Lisa y empezó a golpearle en el cristal. Y le dijo, abre el cristal, abre el cristal. Tú te has metido con el hombre que yo amo. Y empezó a, a gritarle y a decirle de cosas. Y entonces finalmente le convenció que bajara un poco su cristal para hablar con ella. Y entonces sacó una de esas latas de protección, los, los pepper sprays. Y entonces le, le, se lo tiró en la cara de esta mujer y ella agarró, no le cayó todo y pudo salir manejando y se fue y le reportaron a la policía. Y la policía llegó rápidamente, la agarraron y le, le abrieron la bolsa y tenía un cuchillo, ella tenía un mazo, tenía una soga, tenía varios artículos que ella estaba planeando en dañar a esta mujer. Inclusive quizás iba a estar dispuesta a llegar a matar a esta mujer simplemente porque ella sentía que se estaba metiendo como un obstáculo para lograr la relación que ella quería. Y aquí estamos hablando de un astronauta que es así como casi casi lo máximo en nuestra sociedad, la inteligencia, la capacidad, son muy pocas las personas que logran llegar a eso. Una persona que era capitán en la marina, una persona que se había destacado. Y esa es la cosa. Si Lisa llegó hasta ese punto, porque la codicia le llevó hacia allá, entonces déjame decirte, tú y yo vamos a ser preso, presas de la codicia también. Cuando nosotros permitimos que esos deseos nos vayan llevando a tratar de lograr, a querer lo que nosotros deseamos y hacer lo que sea para obtenerlo, siempre vamos a terminar lastimando a las demás personas. Por eso, una de las preguntas que tú tienes que hacerte el día de hoy es esta. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que te mueve que poco a poco se está convirtiendo en una obsesión al punto en el que vas a estar dispuesto a lastimar a las personas que están a tu alrededor. Santiago dice, todas las guerras, todos los pleitos vienen por la misma cosa. La codicia que está dentro de nosotros. No, no, es que es la persona. No, no, es que es el que. No, 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 no. Tú y yo, adentro, jugamos el juego de tronos. Queremos establecer nuestro reino por nuestros deseos dentro de nuestro corazón. Ahora. El problema que viene con esto es que sobre todo en nuestra sociedad la codicia es algo que, que 
que luchamos todos y, y la razón por la cual luchamos con la codicia de una forma tan fuerte es porque vivimos en una sociedad donde constantemente se nos empuja a que nos estemos comparando con las demás personas. Todos nosotros nos estamos comparando con otros y viendo lo que ellos tienen y preguntándonos yo por qué no tengo eso, yo por qué no soy como esta persona, yo por qué no me parezco a, a fulano de tal. Y llega el punto en el cual la codicia y la comparación hace, no, nos va lastimando a, a un punto en el cual todavía no, no entendemos. Estaba viendo un estudio que se, que se llevó a cabo en, en Inglaterra donde... Empezaron, esta es una, una línea telefónica, es una asociación que tiene una línea telefónica donde las personas pueden llamar cuando ellos tienen un problema y platicar con, con alguien. Y ellos dicen que en los últimos años han notado, eh, sobre todo en, el, en los últimos dos años, que la mayoría de las llamadas han cambiado. Antes las llamadas tenían que ver con desórdenes de comer, sobre todo en las, en las muchachitas o por ejemplo una mala imagen personal. Pero ahora todo es por el deseo de querer destacarse más en las redes sociales. Lo que están viendo es que está causando esto una depresión fuertísima en los jóvenes, sobre todo porque constantemente se están comparando con las demás personas. Inclusive en otro estudio completamente separado estaban notando que, que un problema ahora se llama de hecho la comparación social, la comparación social está haciendo que nuestros jóvenes cada vez sufran más de depresión, de deseo de suicidarse, de, de problemas mentales porque están viendo lo que otras personas tienen y están yendo forzados, están siendo forzados a compararse con los demás. Inclusive una de las cosas que se ha, se ha puesto de, de moda es que las, las muchachitas ahora crean su, su grupo privado donde ellas ahí ponen un perfil real de quiénes son. Es, es increíble. En ese pequeño grupo de amistades con la cual tienen una, una confianza, dice que ahí son los que crean su verdadera identidad. Donde se toman fotos de cómo realmente se ven. Donde ellas hablan acerca de sus luchas verdaderas. Mientras que en su otro perfil siempre es tomado con un filtro. Después de 200 fotos con el ángulo correcto, con, con la sonrisa correcta, con los dichos y todo su otro perfil es fantasía y ellas dicen que esto ha llegado al punto de cansarles porque no realmente muestran quiénes son y la razón por la cual lo hacen es porque constantemente se están comparando a sus amigas, a sus compañeras de escuela, a otras personas, a las celebridades, artistas, donde todo parece que es perfecto y tú dices, oh, yo por qué no soy perfecto, yo por qué no me parezco más así, yo por qué no soy más alto, por qué no soy con este color de ojos, yo por qué no. Y constantemente se está, hay una comparación que está trayendo problemas mentales. Y Santiago dice, ese es el gran problema. El gran problema es este, que nunca ganamos cuando nos comparamos. Nunca ganamos cuando nos comparamos. Cuando nos comparamos con otras personas, lejos de solucionar un problema, lejos de hacernos sentir mejor, siempre va a terminar lastimándonos. Porque nunca ganamos cuando nos comparamos. 
Por eso dice Santiago, continúa diciendo esto, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Están viendo lo que otros tienen y dicen, ah, yo por qué no, no puedo tener esto. Y tú dirás, bueno, no, no, mi, eso de perfiles y todo eso, no, es, para mí eso no es, un, no es un problema. Yo simplemente quiero ganar un poco más de dinero. Si yo gano un poco más de dinero, entonces con eso yo voy a estar bien, voy a estar satisfecho. Nada de codicia, nada de envidia, nada de ponerme pañales para viajar hasta Orlando, na nada de esas cosas. ¿okay? Pero la realidad es esta, que cada vez que nosotros nos comparamos, lo que estamos haciendo es alimentando nuestra codicia. Cuando nosotros nos comparamos, automáticamente le estamos dando lugar a que la codicia tome algún lugar de nuestro corazón. En otro estudio, leí muchos estudios esta semana, en otro, en otro estudio que hizo la Universidad de Harvard apenas el, el año pasado, estudiaron a cuatro mil millonarios, cuatro mil millonarios y les, les hicieron una pregunta a ellos, les dijeron de una escala del 1 al 10, ¿qué tan feliz eres con la cantidad de dinero que tú tienes? Y sorprendentemente, la gran mayoría de ellos dijeron que no eran felices con la cantidad de dinero que ellos tenían. Y tú dices, bueno, entonces que me den aunque sea un milloncito, yo sí voy a estar feliz. Ellos siendo millonarios, bueno, pocos, aproximadamente 13% de ellos dijeron que eran felices con la cantidad de dinero que tenían. Todos los demás decían que no eran felices. Entonces, la segunda pregunta que les hacían era esto. En una escala del 1 al 10, ¿con cuánto más serías feliz? Entonces, uno tenía que seleccionar del 1 al 10. Si era, por ejemplo, el doble de lo que uno tenía, el 2. El triple y así hasta llegar a, al, al 10. ¿Cuál fue el mayor número seleccionado? El 10. Significa que, entonces, alguien que tenía 100 millones no era suficiente. Querían tener... Entonces, un billón de dólares. O la persona que tenía 10 millones no era suficiente para ellos. Ellos querían tener 100 millones. Porque en realidad el problema no era la cantidad de dinero que se tiene. El problema es la codicia. El problema es la comparación. Y encontraron, de hecho, de que cuando una persona millonaria está en un, vive en un vecindario donde hay más personas que tienen más dinero que ellos, no están satisfechos. Quizás es hora que tú y yo nos dejemos de comparar. Quizás es hora que dejemos de ver lo que tienen los demás y empecemos a agradecer a Dios por lo que nosotros tenemos. Cuando nosotros entendemos el daño que tiene la codicia, entonces estamos yendo en el camino correcto para evitar la gran mayoría de conflictos que tú y yo tenemos en nuestra vida. Por eso peleamos, por eso pataleamos, por eso nos molestamos, por eso manipulamos, extorsionamos, hacemos las cosas que hacemos en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, porque al final estamos tratando de establecer nuestros reinos porque no hay satisfacción real con lo que Dios nos ha dado. Estamos simplemente jugando el juego de tronos. Y equivocadamente hemos pensado que en cualquiera de estas cosas, tu perfil social, tu dinero, cómo te veas, qué tan delgado eres, qué tan alto eres, todas las demás cosas que nuestra sociedad 
muestran como, el, como el, la culminación del éxito. Nosotros al final estamos buscando encontrar lo que va a traer satisfacción a nuestra vida en el lugar equivocado. Porque el único que lo puede hacer es Dios. Cuando tú y yo entendemos que solamente en Dios está esa satisfacción, entonces encontramos el lugar correcto. Por esa razón, la gran mayoría de nosotros probablemente pasamos más tiempo moviendo las cosas para obtener lo que queremos en vez de orarle a Dios por lo que realmente necesitamos. Por esa razón, descuidamos la oración y nosotros buscamos por todos los demás medios obtener lo que nosotros queremos para al final terminar frustrados de la misma manera obteniendo aquello que, que ahora nosotros deseamos. Por esa razón, Santiago dice una frase importante. Él dice esto. No tienen porque no piden. Estamos yendo a la fuente equivocada. Estamos tratando de satisfacer lo que está dentro de nuestro corazón de la manera equivocada. Y lo que Santiago está diciendo es esto. Nos hemos perdido de lo mejor porque no pedimos al Señor. Nos hemos perdido de lo mejor porque no pedimos al Señor. ¿Qué tal si en vez de mover cielo, mar y tierra para establecer nuestro reino, nosotros oráramos a Dios y le dijéramos a Dios, Señor, Tú sabes lo que es mejor para mí y yo quiero que se haga tu voluntad en vez de mi voluntad. Que sea tu reino la que sea establecido en mi vida, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, en la relación en el trabajo. Que yo deje de enfocarme en lo que otros tienen y que yo pueda pedirte a ti que seas tú el que satisfaga mi verdadera necesidad, que ninguna cosa material va a poder satisfacer si tú y yo tomáramos esa decisión cambiaría la gran mayoría de cosas en nuestra vida de que en vez de jugar el juego de tronos nos sometiéramos al trono de Dios cambiaría todo en nuestra vida porque si nosotros seguimos orando simplemente para obtener nuestros deseos al final los resultados no va a ser lo que nosotros esperamos. Por eso Santiago entonces termina diciendo esto. Piden y no reciben. Porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Y con esto nos da un principio. Una mala motivación impide recibir una buena contestación. Una mala motivación impide recibir una buena contestación. Si nosotros empezáramos a orar y pedirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Las cosas que tú me des, Señor, que sea de acuerdo a lo que tú deseas. Que sea lo que ayude a extender tu reino en vez de extender mi reino. Las cosas serían completamente diferentes. Hace... Hace como un año vi un, un video que, que me llamó mucho la atención porque fue un experimento con los niños. Y en, el, y en el video era una prueba para ver qué es lo que iban a decidir los niños si se les daba un dólar. Quizás alguno de ustedes lo ha visto en, en Facebook o en algún otro, algún otro lugar. Pero están los niños con sus papás 
y, a, y, el, y el papá le entrega a su hijo un dólar y el hijo tiene la, se le da ese dólar para que vaya a comprarse un helado pero delante de la, del carrito de helados está una, una persona necesitada una persona necesitada, un pordiosero que está pidiendo un dólar y el niño tiene que decidir qué es lo que va a hacer comprarse el helado para sí o entregar el dólar para el pordiosero y esto es lo que sucede durante el video. Me encanta la sonrisa de los papás, de la mamá, orgullosos de ver lo que sus hijos están dispuestos a hacer con aquello que ellos les han dado. Y quiero pensar que Dios hace lo mismo cuando nosotros usamos nuestros recursos, no para nuestro reino, sino para su reino. De que nosotros también, cuando Él nos da las cosas, lejos de estar codiciando, de usar las cosas, de estar orando y pidiéndoles solo para nuestro beneficio, que nosotros extendiéramos su reino para impactar a los demás. ¿Qué tal sería si nosotros viviéramos de esa manera? De que ese fuera nuestro sentido. Que lejos de estarnos comparando con los demás, nosotros dijéramos, Señor, yo estoy aquí por un poco de tiempo y mi tiempo quiero hacer que cuente para tu reino. Que no es mi trono el que quiero establecer, es tu trono el que quiero establecer en mi vida y en las personas que yo conozco. ¿Cómo podemos hacerlo? Tres cosas que quiero sugerir y con esto termino. Lo primero es esto. Deja de compararte a los demás. Deja de compararte a los demás. Sé lo que, sé que es lo que nos empuja a nuestras redes sociales cada vez que tú prendes tu teléfono, cada vez que te llega una notificación de lo que otras personas ponen y todo. Quizás para algunos necesitan dejar las redes sociales porque lejos de ayudarles les están envenenando. Al final esa es una decisión que tú tienes que hacer. Pero lo que necesitamos hacer es dejar de compararnos con los demás. Porque nunca ganamos cuando nos comparamos. Lo segundo es esto. Examina tu motivación antes de hacer tu petición. 
En otras palabras, cuando estás orando, por favor, ora, adelante, ora. Y ora lo que está en tu corazón, pero al final, pregúntate esto. ¿Cuál es mi motivación en obtener esto? ¿Por qué estoy pidiéndole esto a Dios? ¿Por qué es que quiero que Dios me dé esto? ¿Por qué es? ¿Es por tu reino o es por el reino de Dios? Y lo tercero y último es esto. Pide por el reino de Dios antes de tu reino. Pide por el reino de Dios antes de tu reino. En otras palabras, cuando, cuando tú ores y digas, Señor, aquí está esto que yo quiero, pero al final, más que lo que yo quiero, lo que más deseo es que sea tu reino el que sea establecido en mi vida. Que sea lo que tú quieres en mi vida. Y cuando es así, entonces vamos a empezar a ver una diferencia y dejar de jugar el juego de tronos. Un paso que tú puedes tomar el día de hoy y comenzar esta jornada, este camino donde empezamos a poner el reino de Dios antes que nuestro propio reino es empezando a orar por algo que sea fuera de ti. Ora por, por lo que tú necesitas, Dios desea escuchar eso, pero empieza a orar por cosas fuera de ti. Por ejemplo, ¿hay alguien que tú conozcas en tu vida que necesita conocer a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Hay alguien que tú conozcas que si en este momento falleciera, iría al infierno y estaría separado de Dios por toda la eternidad? ¿Por qué no empezar a orar por esa persona? ¿Por qué no empezar a pedir por esa persona y empezar a ver el poder de Dios? La semana pasada muchos de nosotros fuimos testigos de ver como el pastor Iván que había estado orando desde el principio de los 40 días de oración con su grupo de conexión y que no solamente esos 40 días sino por años habían estado orando por la salvación de su papá se llevó a cabo que después de años que la semana pasada en nuestro servicio el papá del pastor Iván recibió a Cristo como su salvador personal. ¡Qué increíble! ¿Pero por qué, por qué no ver eso también en nuestra vida? De que tú conoces a alguien que necesita a Jesús. Quizás es uno de tus familiares, quizás es uno de tus hijos, quizás es tu esposa, tu esposo. Quizás es alguien con el que trabajas, uno de tus vecinos. Tú conoces, Dios pone en tu corazón quién es esa persona. ¿Por qué no entonces empezar a orar por el reino de Dios, empezando a orar por cosas fuera de nosotros y orar por las personas que necesitan conocer de su reino? Yo quiero hacerte una invitación. En un momento, aquí adelante, hemos puesto hojas y hemos puesto plumas para escribir un nombre. Yo quiero, yo quiero retarte, yo quiero motivarte a que en los siguientes momentos tú pases aquí adelante y tú escribas un nombre. Que por fe tú digas, Señor, yo quiero ver que tú traigas a la salvación a esta persona. Y al hacerlo de esa manera, esto es un paso de fe. Estas hojas que están de hecho a los lados también, pero aquí adelante también va a ser una oportunidad de tomar un paso de fe y empezar a orar, a orar por el reino de Dios más que solamente nosotros. Así que voy a invitar al equipo de Alabanza que salga. Y por unos momentos, mientras ellos están cantando, yo te invito a que tú puedas salir de tu lugar. Que vengas aquí adelante y por fe tú escribas un nombre.
y tú digas, well, yo me estoy comprometiendo, yo quiero orar por esta persona y quiero hacerlo aquí públicamente. De que todos nosotros podamos estar orando por alguien. Porque no nos ponemos de pie y mientras entonamos este canto, toma los siguientes momentos para venir aquí adelante y escribe uno de esos nombres que Dios está poniendo en tu corazón. Dios Padre en el cielo Santo tu nombre Que venga tu reino Tu voluntad también
paso hacia establecer el reino de Dios un reino mucho mejor que el de nosotros y dejar a Él que sea su trono al final el que reine tú y yo vamos a ver una diferencia increíble en nuestras vidas quizás para algunos de los que están aquí el primer paso que tiene que suceder es que tú eres el que tienes que conocer a Jesús como tu Rey como el soberano como el que tiene el control de tu vida a lo mejor toda tu vida has confiado en tu religión en tus buenas obras en moralidad en tratar de ser una buena persona pero sabes una cosa Jesús vino porque ninguna de esas cosas es suficiente todas esas cosas al final se quedan cortas solo es cuando ponemos nuestra confianza en lo que Jesús hizo por nosotros que empezamos a ver un cambio real, profundo en nuestras vidas y si el día de hoy tú no has tomado esa decisión pero estás listo para hacerlo en unos minutos terminando el servicio tenemos un lugar que se llama el Next Step Center donde ahí vamos a tener personas que pueden ayudarte a tomar esta decisión yo te motivo a que si Dios te ha traído el día de hoy a esto confrontar, te ha confrontado con esto que tú tomes la decisión el día de hoy de poner tu fe en Jesucristo como tu salvador personal que Dios les bendiga